Graça e paz a todos que estão ouvindo, nos acompanhando e os que vão ouvir a reflexão que vamos fazer agora no segundo livro de Samuel, segundo livro, no capítulo 7. Capítulo 7, esse é um texto muito rico da palavra de Deus. Eu vou até fazer o seguinte... Nós vamos hoje falar sobre a oração do rei Davi. A oração que Davi fez e está registrada aqui neste capítulo 7. E a segunda parte, depois desse mesmo texto, nós vamos tratar no domingo à noite, se Deus assim nos permitir, onde nós vamos abordar aqui a gratidão e a humildade estampadas aqui nesse texto pelo rei Davi, na oração que ele fez, na postura que ele teve ao receber a notícia do profeta Natan. Então, eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos fazer comentário de alguns versículos que têm detalhes aqui que são muito ricos para o nosso aprendizado, para o nosso enlevo espiritual. Então, eu vou fazer a leitura primeiro. Sucedeu que, habitando o rei Davi, em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natan, Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natan ao rei, Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, Edificar-me-ás, tu, casa para minha habitação? porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das tribos a quem mandei, apacentar o meu povo de Israel, dizendo, Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Aqui uma pausa. O profeta Natan disse ao rei, faze tudo quanto está no teu coração. Que engano, não? Deus vem e diz ao profeta, não, não é assim. Ele não vai fazer assim. Aí prossegue o versículo 9. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome como só os grandes têm na terra. 
Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e eu plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de, de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, tal como a retirei de Saul, a quem tirei de, diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Agora vejam a reação de Davi diante daquelas palavras, ainda que contrariassem a sua vontade. Olhem a postura dele. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor. Ficou perante ele e disse, Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus, por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo? E para fazer a ti mesmo um nome e, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra? diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses? Estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo, 
e acerca da sua casa. Confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome e diga-se, o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade e tens prometido a teu servo este bem. Se, pois, agora, se, pois, agora, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Então nós vemos que o rei, a princípio, a princípio teve o seu pedido, o seu desejo negado por Deus. Embora o profeta Natan houvesse dito a ele, faze tudo quanto teu está no teu coração. Porque o Senhor é contigo. Quantas vezes a gente fala isso com as pessoas, não é? Por isso que se há uma coisa que eu nunca concordo, é quando a gente diz assim, olha, se Deus quiser, eu vou, se Deus quiser, eu faço, se Deus quiser. E alguém diz assim, não, mas ele quer. Eu não sei. Eu não sei se ele quer. Aqui está um exemplo clássico disso. O rei queria construir o templo. E o profeta disse, incentivou o rei. Faz, rei. Pode construir. Mas Deus disse, não. Ele não vai construir. E o versículo... No versículo 1, ele registra que Deus deu descanso de todos os inimigos do rei. É Deus quem dá descanso e nos livra de nossos inimigos. Este capítulo, esse texto que nós lemos, capítulo 7, segundo o livro de Samuel, é o clímax dos livros escritos por ele, dos dois livros. Contém uma profecia ampla de atos imediatos, imediatos e remotos. Os imediatos tratam aqui do rei Davi e seus descendentes. Os remotos tratam da pessoa e da obra de Jesus Cristo, do seu reinado Eterno é o que nós vimos no versículo 11, quando ele diz, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. E o versículo 14, quando ele diz, eu lhe serei por pai, 
e ele me será por filho, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Então, é um texto profético que aponta para a pessoa e para a obra de Jesus Cristo. Pois no versículo 7, quando ele diz, em todo lugar em que andei por to com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? É possível aqui que em lugar de tribos, originalmente, se tratasse de juízes, assim como vimos aí no versículo 11, que ele se refere a juízes. Já que a grafia das duas palavras no hebraico, juízes e tribos, as duas palavras são iguais, apenas com a diferença de um pequeno sinal, um acento em uma das letras que transforma o B de tribo em F, na palavra juízes. E a palavra juízes encontra-se no versículo 11, que lemos agora, e também na passagem. Este mesmo texto está reproduzido no livro da, das primeiras, o primeiro livro das crônicas, o primeiro livro das crônicas, no capítulo 17. Ele reproduz o mesmo texto. Aí no versículo 9, Deus está dizendo para ele, esse versículo 8 e 9, eu acho isso aqui tremendo, sabe? Agora, pois, assim, diz, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Dá para perceber aqui, toda a ação é de Deus. Foi Deus quem tirou Davi lá de trás do curral, quando ele cuidava das ovelhas, e o colocou no trono para ser rei em Israel. E não só isso. Ele está dizendo, eu fui contigo e eliminei os teus inimigos. Toda a ação divina. Aqui está uma mudança drástica, abrupta, estupenda e maravilhosa. Deus chama Davi à reflexão, à consciência sobre as mudanças radicais que ocorreram em sua vida, apontando... Estas mudanças apontam para quatro estágios fundamentais. O primeiro, Deus muda a convicção do homem pobre. Interessante que era o que eu estava pesquisando. É, algumas, alguns é, estudiosos falam homem humilde. Mas eu aprendi uma coisa muito importante. As palavras têm o seu sentido e a gente não pode usar... A mesma palavra quando quer exprimir um determinado, uma determinada fala ou intenção ou passar uma mensagem. Pobre é uma coisa e humilde é outra coisa. E a gente não pode confundir. E às vezes a gente é mestre em falar assim, nossa, fulano é tão humilde. Não, não é. Você quer dizer fulano é tão pobre 
Porque ser humilde não é ser pobre, ser pobre não é ser humilde. Deus mudou a convicção daquele homem pobre, dizendo que o tomou da malhada. Isto quer dizer, Deus estava dizendo para ele, veja de onde você veio, onde você estava, quem você era e quem eu te tornei e te fiz ser. Deus estava trazendo à memória de Davi esse fato. Segundo, Deus guarda o homem ao dizer eu fui contigo por onde quer que andaste. Ele, se o Senhor, isso nos faz lembrar o salmista, o próprio Davi escreveu isso, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A nossa proteção vem do Senhor. Ele é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Ele é a nossa habitação. Quando habitamos no esconderijo do Altíssimo, é ele quem garante a nossa proteção. O que está no Salmo 91. O terceiro ponto aqui. Deus engrandece o nome do homem ao dizer para Davi. Fiz grande o teu nome. Isso me fez lembrar, assim como Deus engrandeceu o nome de Abraão, elevando-o, mudando-o para Abraão. Abraão significa um pai elevado, mas Abraão, pai de muitas nações. Assim como ele fez com Jacó, cujo nome significava enganador, trapaceiro. Deus mudou o nome dele para Israel, o príncipe que luta com Deus, ou aquele que vê Deus. É assim que Deus faz, ele engrandece o nome daquele que tem relacionamento com ele. E o quarto ponto, Deus muda a condição social. Ele mudou a condição social de Davi, quando ele diz, para que fosses príncipe sobre o meu povo. Então, de pastor, de trás da malhada, cuidando das ovelhas, para ser príncipe em Israel, assentar-se no trono e ser rei em Israel. Que mudança e tanto, hein? Assim como muda a nossa condição de velha para nova criatura em Cristo, de filho do diabo para filho de Deus, de profano para santo, de candidato ao inferno para cidadão do céu. Que mudanças que ele promove e tudo fruto da iniciativa dele. Então são esses estágios que nós observamos aqui, e Deus chama Davi à reflexão. Olha, promovi tudo isso na sua vida. E nós devemos também nos apropriar e ver que Deus promove tudo isso na nossa vida. Aí no versículo 11, ele diz, Desde o dia em que mandei houvesse juízes 
sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Ele, o Senhor, te fará casa. A casa referida aqui, ela está se referindo à descendência, ela está se referindo à descendência de Davi, mas também ela está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Porque nós vamos ver isso lá depois na carta aos hebreus, no capítulo 3, mais à frente nós vamos examinar esse texto. E no versículo 13 ele diz, 12 ou 13, quando teus dias se cumprirem, se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Olha aqui a pessoa de Jesus Cristo. Ele não estava falando aqui de Salomão, ele estava falando da pessoa de Jesus Cristo. Porque ele diz que procederá de ti e estabelecerei o, seu, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa a meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então ele se referia a Salomão e se referia a Jesus Cristo. O templo que foi construído por Salomão, mas ele foi destruído. E o templo, o trono que permanece para sempre aqui, se refere à pessoa de Cristo. Olha, este versículo praticamente é a razão de ser dos dois livros de Samuel. Refere-se a Cristo e o seu reinado, o reinado de Jesus Cristo. Embora se refira também a Salomão. A paráfrase aqui deste versículo está no capítulo 16, versículo 18 de Mateus. Quando Jesus respondendo a Pedro, ele disse, tu és Pedro, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí no versículo 14, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Já que ele se refere a Jesus, Parece que fica meio esquisito, né? Mas Jesus, se vier a transgredir... Olha, a melhor tradução aqui seria... Mesmo no seu sofrimento pela iniquidade. Ao invés de se vier a transgredir. Porque aqui o verbo no hebraico tem o sentido de sofrer a iniquidade. Jesus foi o sujeito passivo que sofreu a maldade humana. E não cometeu iniquidade alguma e jamais se achou pecado ou dolo nele. Ele sofreu a iniquidade, a maldade dos homens. O que o profeta Isaías descreve no capítulo 53, a obra messiânica, a obra do Calvário. Aí nos versículos 15 e 16, ó, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. O texto no grego da Septuaginta é traduzido não diante de Davi, mas diante de Deus. E não no trono de Davi, 
mas no trono de Jesus Cristo. Então, isso faz toda a diferença. Depois, Davi passa, então, a orar, a dar graças a Deus pela resposta que Deus mandara através do profeta Natan, mesmo que não fosse aquilo que ele tensionava fazer. Ele dá graças a Deus. Ele rende aqui ações de graças, gratidão e demonstra humildade diante de Deus. Olha, quando ele diz aqui no versículo 23, quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo. Quer dizer, quem há? Não existe outro povo na terra semelhante, com o mesmo percurso, com a mesma trajetória, com a mesma sina. E ele diz, e para fazer a ti mesmo um nome, e para fazer a teu povo, estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Preste atenção. O povo de Israel é um milagre. O povo que foi espalhado pela face da terra, perseguido, chacinado, trocidado, haja vista aí o, o holocausto, mas continua com a sua nacionalidade, com a sua tradição e com a sua cultura, não perdeu a sua identidade, e isso por cerca de dois milênios, sem perder a sua identidade. Em Gênesis, o chamado de Abraão, o povo é referido como o povo abençoado por Deus. Numeroso, herdeiro das nações, vencedor e exaltado. Davi vê aqui o povo resgatado, o povo de Deus. Foi este povo que legou à humanidade o Antigo Testamento a história escrita em torno deste povo. E foi dele, é daí que vem Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, a bênção que Deus prometeu a Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra. Agora, uma coisa interessante. Se o povo de Israel desaparecesse da terra, a Bíblia perderia o seu sentido, o seu valor, e a obra de Deus em relação ao homem seria colocada em xeque, porque ela conta a história do povo de Deus. O povo que ele fez, aquilo que ele está fazendo pelo seu povo e o que ele ainda vai fazer. Então devemos realmente atender a voz do salmista quando ele diz que nós devemos orar pela paz em Jerusalém e que nós devemos amar Israel, porque é o povo e o território é o lugar que Deus escolheu. Aí ele diz no versículo 24, estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre e tu, ó Senhor, te fizeste 
o seu Deus. Aí no capítulo 17 de Gênesis, nos versículos 7 e 8, está escrito assim, estabelecerei, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, Deus não esqueceu do seu povo. Ele ainda virá para livrar Israel. Versículo 8. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Agora, vamos fechar isso aqui com o que está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3. Ele diz assim, a visão que Jesus dera a João na ilha de Pátimos. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo... Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Se há uma coisa que Deus sempre quis, se, se há uma vontade que Deus tem, é de habitar primeiro com os homens, agora em nós e na eternidade nós habitando nele. Essa é a vontade de Deus. Aí o versículo 27. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer esta oração. Era a vontade do rei de construir o templo, mas Deus não permitiu. Edificar-te-ei casa não se refere à casa edifício, mas sim à descendência de Davi, particularmente à pessoa de Jesus Cristo. Vamos conferir aí em Hebreus, capítulo 3, versículo 1 em diante. Ele diz assim, Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da, da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, Moisés construiu o tabernáculo, Salomão construiu o templo. Ó, quanto maior honra que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia 
e a exultação da esperança. No tabernáculo, só o sumo sacerdote podia entrar para falar com Deus. No templo, construído por Salomão, as pessoas entravam para adorar a Deus. Na nova aliança, somos a casa onde Deus habita. As pessoas regeneradas é onde a trindade habita, no novo coração, para prestar culto à trindade santa. Dá para perceber aí a evolução e os estágios. E na eternidade, como diz o livro de Apocalipse, nós habitaremos no Senhor, não ele em nós, nós nele. Então Deus vem nos preparando ao longo do tempo e da história para chegarmos a este ponto. Conclusão desta primeira fase, já que vamos utilizar o mesmo texto para explorar, abordar, meditar, refletir sobre a gratidão e a humildade demonstradas aqui pelo rei Davi. Concluindo, a oração e a reação de Davi, diante da notícia trazida pelo profeta Natan, ante a sua intenção de construir o templo e, e, a, e a vontade de Deus, revela-nos dois pontos fundamentais de capital importância. Gratidão e humildade. Ninguém pode ser feliz sem essas duas características. Ser grato e ser humilde. Não confundamos humildade com pobreza. Porque há muito rico, humilde, e há muito pobre, soberbo. Deus resiste aos soberbos mas concede a sua graça aos humildes. Humildade é reconhecer a verdade de sua posição, o seu lugar como criatura, e permitir que Deus tome o lugar dele na sua vida. Isso é ser humilde. O orgulho é a perda dessa humildade. Impede Deus de agir. Então, o orgulho é a raiz, é a fonte de todo o mal. Que o Senhor nos ensine, cada dia mais, a rendermos graças a Ele, a sermos reconhecidos pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém e amém.